0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent de d'habitude. En fait, il s'agit plus d'une réflexion que j'avais l'autre jour sur le travail. J'entends souvent des gens dire qu'ils n'aiment pas leur travail, qu'ils le font parce qu'il faut bien travailler, mais que franchement, bah, ils comptent les jours jusqu'au prochain congé et que les dimanches soirs sont un supplice parce qu'ils annoncent le retour au bureau. Quand on y pense, c'est juste horrible. Alors je vous apprends rien si je vous dis que, eh bien, on passe la majorité de notre temps au travail, plus qu'avec nos amis, plus qu'avec notre conjoint, plus qu'avec nos enfants. La plupart des gens vous diront que pour eux, le secret du bonheur, c'est de passer du temps avec ceux qu'ils aiment, c'est-à-dire euh, en général leur famille et leurs amis. Et Je suis bien d'accord avec eux, mais je vois pas bien comment on peut être pleinement heureux si on n'aime pas ce qu'on fait toute la journée. C'est là que je trouve l'entrepreneuriat absolument magique et je dois dire que c'est aussi un peu pour ça qu'après des années de salariat, y compris dans des grands groupes avec des beaux salaires et plein d'avantages, eh bien, je me suis quand même lancée dans la création d'entreprise. Créer son entreprise, c'est choisir ses règles, créer son entreprise, c'est décider de ce qu'on fait, euh, décider de ce qu'on ne fait pas aussi et de comment est-ce qu'on va le faire. Et puis, plus que ça encore, créer son entreprise, c'est se donner la liberté d'aligner son travail, ses envies et ses valeurs. Alors bien sûr, euh, ça peut faire peur. Créer son entreprise, c'est un peu sauter dans le grand bain alors qu'on ne sait pas nager. Hein. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on devrait tout arrêter. Au contraire, la peur peut être un très bon signe. C'est le signe qu'on fait quelque chose de différent. Et si on veut que les choses changent, ben on a plutôt intérêt à faire des choses différemment, justement. Il n'empêche que ben, si la peur est là, euh, ce n'est pas simple de sauter dans le grand bain. Si c'est votre cas, je vous invite à lire les conseils qu'Alexis Minkela de Tribu Indé m'a donné pour dépasser ses peurs. Il a de très bons tips qui permettent de dédramatiser et puis d'avancer en maîtrisant les risques. Vous pouvez écouter toute notre discussion sur l'épisode 57 du podcast du marketing, ou si vous préférez lire, vous pouvez télécharger le résumé en tapant le marketing.com slash cadeau57. Bon, une fois qu'on a mis ces éventuelles peurs de côté, comment fait-on pour aligner son activité et ses valeurs Aujourd'hui, je vous propose ma méthode en trois points pour s'aligner. Alors le premier élément qui pour moi est essentiel pour pouvoir s'aligner, et bien c'est d'identifier son pourquoi. On en a déjà parlé hein, du pourquoi, si vous vous voulez vous pouvez écouter l'épisode 53 du podcast du marketing, j'ai consacré vraiment tout un épisode euh, sur ce thème du pourquoi. Mais en deux mots, qu'est-ce que c'est que le pourquoi Et bien le pourquoi c'est la raison pour laquelle vous travaillez, la raison profonde pour laquelle vous travaillez, outre le fait tout simplement de de gagner sa vie pour pouvoir payer son loyer. On va considérer que ça, c'est un élément acté, mais derrière euh, tout ça, euh, quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi l'activité que euh, vous pratiquez En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pourquoi c'est ce que votre activité fait pour vous et pas ce que vous vous faites comme activité. Je le répète parce que c'est pas forcément simple à intégrer. Le pourquoi, c'est ce que votre activité fait pour vous, ce que votre activité vous apporte, et pas ce que vous, vous faites comme activité. Je vous donne un exemple. Moi, mon pourquoi, pourquoi est-ce que je travaille Pourquoi est-ce que euh, j'anime ce podcast Pourquoi est-ce que je forme des gens en marketing au travers euh, de ma formation Eh bien, mon pourquoi, ce sont mes enfants j'ai deux enfants qui ont euh, sept et un an et demi et ma vision du bonheur elle m'est personnelle hein, mais ma vision c'est de pouvoir être disponible pour mes enfants quand ils ont besoin de moi donc ça veut dire pouvoir aller les chercher à l'école ça veut dire pouvoir m'arrêter euh, s'ils sont malades euh, dans l'heure pouvoir aller immédiatement euh, tout lâcher et aller les chercher ça veut dire pouvoir prendre des vacances avec eux quand je le veux ça veut dire pouvoir passer en fait un maximum de temps Possible avec mes enfants ». Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut que ce soit le cas pour tout le monde. On a tous probablement des pourquoi euh, différents. Je sais qu'il y a beaucoup de, de jeunes parents qui sont, dans mon cas, hein, les enfants euh, changent souvent la donne dans les, dans les priorités dans la vie, mais c'est pas une nécessité, bien évidemment. Hein. Il peut y avoir plein euh, d'autres pourquoi. Je vous donne d'autres exemples très très classiques, enfin en tout cas très courants. Euh, un pourquoi, ça peut être d'organiser son activité de façon à pouvoir vivre où l'on veut. Euh, ça peut vouloir dire voyager, mais ça peut vouloir dire vivre à la campagne et ne pas avoir à être près d'une grande ville parce que les clients seraient là, par exemple. Donc, de créer typiquement une activité digitale. C'est ce qui va nous permettre de de faire ce genre de choses. Un autre pourquoi, ça pourrait être de se dire, eh bien moi, je veux créer une entreprise parce que j'en ai marre euh, d'avoir quelqu'un au-dessus de ma tête qui me dit ce que je dois faire. Je je n'ai pas envie d'avoir de hiérarchie. Après tout, euh, pourquoi pas On on n'est pas obligé de vivre sous un système hiérarchique bon ben voilà le pourquoi de créer une entreprise pourrait être de ne pas avoir de hiérarchie le pourquoi d'ailleurs n'est pas que dans la création d'entreprise le pourquoi peut tout à fait euh, exister et d'ailleurs existe euh, quand on est salarié bien sûr encore une fois euh, la question est de savoir quelle est la véritable raison qui vous pousse à faire l'activité que vous faites qui vous pousse à vous lever véritablement le matin hormis le simple salaire Alors, pourquoi est-ce que, justement, pourquoi est-ce que il est important, voire nécessaire, de connaître son pourquoi? De connaître la raison profonde pour laquelle on fait ce qu'on fait. Eh bien, c'est essentiel parce que dans toute activité, qu'elle soit salariée, indépendante, entrepreneur, peu importe, dans toute activité, vous aurez inévitablement des moments difficiles. Dans toute activité, vous aurez des moments euh, plus bas, des moments d'échec, des moments complexes euh, et ces moments-là, ils vont nécessiter beaucoup d'énergie d'abord pour dépasser euh, la difficulté et ensuite pour pouvoir se relever et continuer pour ne pas en fait tout simplement abandonner. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver la motivation quand vraiment euh, on a l'impression que le monde entier s'est écroulé sur nous parce que c'est un peu souvent le sentiment qu'on a, euh, même si c'est pas <rire> nécessairement objectif, mais on a souvent le sentiment que tout s'écroule autour de nous. Euh, eh bien comment est-ce qu'on peut faire C'est en se retournant vers son pourquoi, vers la raison profonde pour laquelle on a choisi cette activité qu'on va réussir à trouver l'énergie de recommencer. Et comme je vous le disais, des moments difficiles, il y en aura. C'est inévitable pour tout le monde. Donc connaître son pourquoi d'une part et savoir se tourner régulièrement vers son pourquoi, c'est un élément essentiel pour trouver la motivation tout simplement de continuer. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait pour connaître son pourquoi C'est peut-être pas forcément si évident que ça. Pour certains, certaines, ça va être juste une évidence. Ben oui, c'est évident, moi, c'est pour mes enfants, euh, pour pouvoir passer du temps avec mes enfants. Mais enfin, fondamentalement, c'est pas nécessairement si évident que ça. On est pris bien souvent par un certain quotidien. On se pose pas toujours cette question-là. Alors, comment faire pour l'identifier, son pourquoi Eh bien, en fait, il faut réussir à se poser et regarder honnêtement, ce qui compte vraiment pour nous. Alors ce n'est pas nécessairement un exercice si facile que ça, il faut réussir à avoir de l'objectivité sur soi-même, et souvent il faut aller gratter un petit peu, mais vraiment se dire honnêtement, qu'est-ce qui compte pour moi Qu'est-ce qui est véritablement le plus important pour moi dans ma vie quotidienne Vous aurez certainement plusieurs éléments qui vont venir à vous, euh, mais il va falloir faire des choix. Encore une fois, la vie, c'est des choix. Il va falloir faire des choix parce qu'on ne peut pas avoir 15 pourquoi. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir faire des choix et identifier quelle est vraiment la raison d'être principale, l'élément fondateur, l'élément le plus important pour vous. Après, vous avez le droit aussi de vous donner euh, l'autorisation de voir les choses en grand, de rêver grand et d'aller chercher des choses un petit peu exceptionnelles. Hein, On en parlera euh, à la rentrée, Euh, j'ai un un épisode à vous proposer avec Max Piccinini qui vient euh, justement sur le podcast du marketing pour nous parler de ce principe de rêver grand. Mais en tout cas, dites-vous bien que vous avez le droit d'avoir un pourquoi qui est un petit peu exceptionnel. Pourquoi pas Euh, On a le droit de regarder les choses en grand. Et puis, dites-vous également, si vous avez la chance d'avoir créé votre entreprise, c'est souvent un petit peu moins vrai dans le salariat, quoique, mais en tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est complètement vrai, donnez-vous le droit de créer vos propres règles. Ce n'est pas parce que tout le monde fait d'une certaine façon qu'il faut absolument faire la même chose. Ce n'est pas parce que, typiquement, en ce moment, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui ont comme objectif euh, d'aider un million de personnes ou de créer leur premier million d'euros avant 30 ans. Bon. Ça peut être un, un, une raison d'être, hein, pourquoi pas Encore une fois, euh, c'est complètement euh, personnel, le pourquoi, mais ce n'est pas parce que vous voyez des pourquoi comme ça récurrents qui reviennent sur peut-être des effets de mode que vous êtes obligé d'avoir ce même type de pourquoi. Euh, votre pourquoi, c'est peut-être pas de devenir riche. Votre pourquoi, c'est peut-être de pouvoir avoir une qualité de vie qui convient à vos aspirations. Donc, donnez-vous vraiment le droit de créer vos propres règles. Deuxième élément... Pour pouvoir euh, aligner son activité à ses valeurs, eh bien, c'est de redonner du sens à son travail. Ça paraît un peu vieillot quand je dis ça comme ça. Mais oui, je pense que vraiment, il faut qu'on mette du sens dans notre travail, qu'on mette des valeurs dans notre travail. On parlait de la valeur travail à un moment donné. Mais en tout cas, de vraiment mettre quelque chose derrière son travail. Euh, on peut avoir un objectif qui est plus grand que la réussite. On nous a appris un petit peu euh, depuis l'école que euh, il fallait réussir, qu'il fallait euh, grimper l'échelle sociale, qu'il fallait euh, montrer qu'on est brillant. La réalité, c'est que ça, ça n'est pas du sens. C'est se montrer face à la société. Mais on peut tout à fait trouver des valeurs qui sont plus grandes, plus importantes que la réussite sociale, qui sont nos valeurs Intrinsèque. Et puis notre objectif, ça peut être aussi euh, un objectif autre que le revenu. On parlait à l'instant euh, du fait de, d'être millionnaire avant 30 ans. Euh, oui, pourquoi pas hein? Encore une fois, ça peut être un objectif. Mais notre objectif n'est pas nécessairement lié à un revenu. Encore une fois, on a tendance à relier immédiatement travail et revenu. Mais en fait, on n'est pas obligé de ne travailler que pour une raison de revenu. Notre objectif peut être absolument et tout à fait décorrélé du revenu. Et puis, dans la même veine, on nous a toujours dit qu'il fallait gagner sa vie. Alors que notre objectif, j'allais dire devrait, je vais dire pourrait, alors que notre objectif pourrait être non pas de gagner sa vie, mais de construire sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par construire sa vie Notre objectif, outre à nouveau le revenu, ça peut être d'avoir un impact Sur d'autres personnes ou sur notre environnement, par exemple. Ça peut être euh, de laisser quelque chose derrière nous, après nous, pour le futur, pourquoi pas. Ça peut être d'avoir un impact social, sociétal, solidaire. Tous ces éléments-là peuvent nous aider à construire des éléments de notre vie plus qu'à juste gagner notre vie. Dans ce cas-là, ce qui est très intéressant, c'est que le revenu devient un moyen et pas le but. Et là, on change pas mal la donne et on vient vraiment mettre le sens au cœur de notre activité. Le revenu devient un moyen pour atteindre notre but. Il n'est pas nécessairement le but en soi. Et puis, troisième élément essentiel pour pouvoir aligner son activité et ses valeurs, eh bien, c'est de comprendre l'importance de l'action. Parce que rêver, c'est bien, <rire> mais agir, c'est mieux. Et en fait, c'est l'action qui va nous permettre, finalement, de mieux définir son activité. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ce qu'on vient de dire, hein, de parler de l'importance du « pourquoi », de parler du fait de redonner un sens à notre activité. C'est bien beau, mais c'est très abstrait tout ça. Maintenant, il va falloir définir cette activité. Et c'est bien souvent là que les choses se complexifient parce que ce n'est pas forcément évident de trouver une activité qui nous donne satisfaction sur tous ces éléments. Si on n'a pas trouvé euh, de façon immédiate et évidente cette activité qui va remplir euh, notre pourquoi et redonner du sens à notre travail, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de passer à l'action. Parce que la clarté vient avec l'action. C'est le fait de se mettre en mouvement, de faire des choses, de tenter des choses, d'avancer, qui va permettre à votre cerveau tout simplement d'appréhender de nouvelles euh, propositions, de nouvelles options, et de vous faire découvrir finalement, et de construire peut-être, votre nouvelle activité. Les actions, en fait, permettent de raisonner, et donc de trouver des solutions. Et puis, se mettre en action, ça paraît évident, ça permet de tester des choses. hein. Tester des choses, ça va vous permettre d'en découvrir, ça va vous permettre d'améliorer peut-être une première idée que vous aviez ou d'affiner une idée que vous aviez. Et puis enfin, euh, de se mettre en action, ça va créer des opportunités. Vous allez peut-être commencer sur euh, une première idée d'activité que vous avez, euh, vous, vous, vous vous lancez, vous vous mettez à l'action et le fait de vous mettre en action va vous rendre visible d'autres et ces autres, eh bien ils vont créer des opportunités parce que vous allez avoir des rencontres parce que quelqu'un va vous voir et venir vers vous, vous poser une question, vous faire changer d'avis peut-être vous faire changer euh, de vision des choses et ces éléments-là vont vous amener à une autre activité qui va vous amener à une autre activité ou en tout cas qui va faire évoluer votre activité et c'est à travers cette action que finalement vous allez pouvoir eh bien vous centrer de plus en plus vers cette activité qui aura un sens pour vous et qui sera de plus en plus et au plus parfaitement possible alignée avec vos valeurs, alignée avec qui vous êtes. Alors voilà pour ma réflexion du jour. C'était un épisode un petit peu différent mais je pense que c'est extrêmement important de temps en temps de savoir se poser et de réfléchir véritablement Sur soi, d'abord, et puis sur son travail, sur son activité, sur pourquoi est-ce qu'on l'a fait, sur quel est l'impact de notre activité, qu'est-ce que ça génère, et est-ce qu'on est pleinement satisfait, heureux, aligné avec ce que l'on fait, parce que finalement, je reviens là-dessus, c'est au travail qu'on va passer la majorité de notre vie, donc autant aimer ce que l'on fait. J'espère que cet épisode vous aura donné un petit peu à réfléchir, Je vous souhaite d'être pleinement aligné avec vos valeurs et de trouver beaucoup de bonheur dans votre activité. Je vous dis à très vite.